0: Mathilda, chapitre 11, Julien Apollon et le gâteau « Comment peut-elle s'en sortir sans ennui ?» dit Anemone à Mathilda. « Les enfants racontent sûrement ce qu'ils ont vu à leurs parents. Moi, je sais que mon père ferait un foin du diable s'il savait que la directrice m'a attrapée par les cheveux et balancée de l'autre côté de la cour. »« Il ne dirait rien, » soupira Mathilda, « et je peux t'expliquer pourquoi. C'est bien simple, il ne te croirait pas. « Je te garantis qu'il me croirait. »« Non, soupira de nouveau Mathilda. Et pour une bonne raison. Ton histoire paraîtrait trop invraisemblable pour être réelle. Voilà le grand secret de le »« C'est-à-dire ?» demanda Anémone. « Il ne faut jamais rien faire à moitié si on, ne veut, si on ne veut pas se faire punir. Mettre le paquet, passer les bornes, s'arranger pour pousser la dinguerie au-delà du croyable. Quels parents admettrait cette histoire de tresse ?»« Pas un seul, je te dis. » En tout cas, les miens, sûrement pas. Ils me traiteraient de menteuse. Dans ce cas, remarqua Anémone, la mère d'Amanda ne va pas lui couper ses nattes. Non, répondit Mathilda, c'est Amanda qui le fera elle-même. Ça ne fait aucun pli. Tu crois qu'elle est folle demanda Anémone. Qui Le gourdin. Non, elle n'est pas folle, répondit Mathilda, mais elle est très dangereuse. Être élève ici, c'est comme être enfermée dans, dans une cage avec un cobra, un gros serpent. Il faut avoir de bons réflexes. Un autre exemple de la férocité de la directrice les édifia dès le lendemain. Pendant le déjeuner, il fut annoncé que l'école au complet devrait se rassembler dans la grande salle de réunion dès la fin du repas. Lorsque les quelques 250 garçons et filles eurent pris place dans la salle, Mademoiselle le Gourdin monta sur l'estrade. Aucun des autres professeurs ne l'accompagnait. Dans sa main droite, elle tenait une cravache. Plantée au centre de l'estrade, jambes écartées, point sur les hanches, elle promena un regard flamboyant sur la mère de visage levée vers elle. « Qu'est-ce qui va se passer ?» chuchota Anémone. Je ne sais pas !» répondit Mathilda sur le même ton. Toute l'école semblait suspendue aux paroles de la directrice. « Julien Apollon !» aboya brusquement le gourdin. « Où est Julien Apollon ?» Une main se tendit parmi les enfants assis. « Viens ici !» cria le gourdin. « Et en vitesse !» Un jeune garçon de onze ans, rond et replé, se leva, et d'un pas décidé, gagna l'estrade qui l'escalada. « Mets-toi là, ordonna le gourdin, l'index pointé. » Le gamin obéit. Il paraissait nerveux. Il savait très bien qu'on ne l'avait pas fait venir pour lui décerner un prix. D'un œil méfiant, il surveillait la directrice, s'écartant d'elle à petits pas furtifs, battant en retraite comme un rat guetté par un foxterrier. Un foxterrier, c'est un chien. Son visage, mou et empâté, était devenu grisâtre d'appréhension. Ses chaussettes lui pendaient sur les chevilles. « Ce bubon !» tonna la directrice en braquant sur lui sa cravache comme une rapière. « Ce furoncle, ce furoncle, cet anthrax, ce flegmon pustuleux que vous avez devant vous, est un misérable criminel. Un rebut de la pègre, un membre de la mafia. « Qui, moi ?» fit Julien Apollon, l'air sincèrement ahuri. « Un voleur !» hurla Mademoiselle le Gourdin. « Un escroc, un pirate, un brigand, un coquin « Ah, dis donc !» fit le gamin tout de même. « N'irais-tu par hasard, misérable bourbillon Est-ce que tu plaiderais non coupable ?»« Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia le gosse, plus éberlué que jamais. « Je m'en vais te le dire de quoi je parle, espèce de petit mâle blanc !» hurla de plus belle mademoiselle le gourdin. « Hier matin, pendant la récréation, tu t'es glissé dans la cuisine comme un serpent et tu as volé une tranche de mon gâteau au chocolat sur mon plateau à thé. » Ce plateau qui venait d'être préparé exprès pour moi par la cuisinière. Mon encas du matin. Quant au gâteau, il venait de mes provisions personnelles. Ce n'était pas le gâteau des élèves. Tu ne t'imagines tout de même pas que je vais manger les mêmes saletés que vous Ce gâteau était fait avec du vrai beurre et de la vraie crème. Et lui, ce jeune forban, ce perceur de coffre, ce détrousseur de grands chemin que vous voyez là, avec ses chaussettes en tire-bouchon, il m'a volé mon, mon, mon gâteau et l'a mangé. « C'est pas moi !» s'écria le gamin, virant du gris au blanc. « Ne mens pas, Apollon aboya Mademoiselle le Gourdin. La cuisinière t'a vu, et elle t'a même vu le manger. » Mademoiselle le Gourdin s'arrêta un instant pour essuyer l'écume qui lui moussait aux lèvres. Lorsqu'elle reprit la parole, ce fut sur un ton soudain posé, doucereux, presque amical. Penchée sur le gamin, souriante, elle lui dit. « Tu l'aimes bien, mon gâteau spécial au chocolat, hein, Apollon Il est bon et délicieux. »« Très, très bon, » répondit le gamin. Les mots lui avaient échappé malgré lui. « Tu as raison, » reprit Mademoiselle Le Gourdin, il est très, très bon. Je crois donc que tu devrais féliciter la cuisinière. Quand un monsieur s'est régalé d'un repas succulent, Julien Apollon, il transmet toujours ses compliments au chef. Tu ne savais pas ça, hein Il est vrai que les gens qui fréquentent les criminels des bas fonds ne sont pas réputés pour leur bonne manière. » Le gamin resta silencieux. « Madame Criquet !» cria Mademoiselle Legourdin, tournant la tête vers la porte. « Venez ici, Madame Criquet Apollon voudrait vous dire tout le bien qu'il pense de votre gâteau au chocolat. » La cuisinière, une asperge flétrie qui donnait l'impression d'avoir été soumise depuis belle lurette à une dessiccation totale dans un four brûlant, monta sur l'estrade. Elle portait un tablier blanc douteux, et son apparition avait été visiblement organisée d'avance par la directrice. Allons, Julien Apollon, tonna mademoiselle Legourdin, dis à madame Criquet ce que tu penses de son gâteau au chocolat. C'est très bon, marmonna le gamin. Sans nul doute, il commençait à se demander ce qu'il attendait. Il n'avait qu'une certitude, la loi interdisait à mademoiselle Legourdin de le frapper avec la cravache dont elle se tapotait la cuisse à petits coups. Mais ce n'était qu'une maigre consolation, car Mademoiselle le Gourdin était une personne imprévisible. Jamais l'on ne savait ce qu'elle allait inventer. « Vous entendez, Madame Criquet ?» cria Mademoiselle le Gourdin. « Apollon aime votre gâteau. Il adore votre gâteau. En avez-vous un peu à lui donner Un peu plus ?»« Oh oui !» répondit la cuisinière. Elle semblait avoir appris ses répliques par cœur. « Alors, allez donc le chercher et apportez un couteau pour le couper. » La cuisinière s'éclipsa. Presque aussitôt, elle réapparut, ployant sous le poids d'un énorme gâteau au chocolat posé sur un plat de porcelaine. Ce gâteau avait bien 40 cm de diamètre et il était nappé d'un luisant glaçage à base de chocolat. « Posez-le sur la table, » dit Mademoiselle Le Gourdin. Il y avait, au centre de l'estrade, une petite table avec une chaise disposée derrière. La cuisinière plaça avec précaution le gâteau sur la table. « Assieds-toi, Apollon. » ordonna Mademoiselle le Gourdin. « Assieds-toi ici. » Le gamin s'approcha à pas prudents de la table et s'assit. Puis il contempla le gâteau géant. « Eh bien voilà, Apollon !» dit Mademoiselle le Gourdin. Et de nouveau sa voix était sucrée, persuasive, presque onctueuse. « Il est entièrement pour toi, ce gâteau. Comme tu avais tellement apprécié la tranche que tu as mangée, j'ai demandé à Madame Criquet de t'en préparer un énorme, rien que pour toi. »« Ah, merci !» fit le gosse, totalement ahuri. Remercie donc madame Criquet. Merci, madame Criquet, dit le gamin. La cuisinière restait plantée là, raide comme un passe lacet, les lèvres serrées, l'air pincé. On aurait dit qu'elle avait la bouche pleine de jus de citron. Allez, vas-y, déclara mademoiselle Le Gourdin, coupe toi une belle tranche de ce gâteau pour le goûter. Quoi, tout de suite? demanda le gamin circonspect. Tout cela cachait un piège, il s'en doutait, mais quoi au juste? « Je pourrais pas l'emporter chez moi » demanda-t-il. « Ce ne serait pas poli !» répondit Mademoiselle Le Gourdin avec un sourire rusé. « Tu dois montrer à notre bonne cuisinière que tu la remercies de tout le mal qu'elle s'est donné. » Le gamin ne bougea pas. « Allons, vas-y, je te dis, » reprit Mademoiselle Le Gourdin. « Coupe-toi une tranche et mange. On n'a pas toute la journée. » Le gamin saisit le couteau et, à l'instant où il allait entamer le gâteau, retint son geste. Il, cons il considéra le gâteau, leva les yeux vers Mademoiselle legourdin puis vers la cuisinière filiforme à la bouche en cul de poule. Tous les enfants rassemblés attendaient sur le qui-vive qu'il se passe quelque chose. La mère le Gourdin n'était pas du genre à offrir un gâteau au chocolat par pure générosité. Beaucoup supposaient qu'il était truffé de poivre, d'huile de foie de morue ou de toute autre substance répugnante propre à rendre celui qui en mangeait malade comme un chien. Peut-être même s'agissait-il d'arsenic, auquel cas elle tomberait mort en dix secondes pile. À moins que le gâteau ne fût piégé, et qu'il n'explosa au premier contact du couteau, emporta avec ses débris le cadavre déchiqueté de Julien Apollon. Personne à l'école ne doutait que Mademoiselle Le Gourdin fût capable des pires excès. Je ne veux pas le manger, dit le gamin. Goûte-le tout de suite, petit morveux, hurla Mademoiselle Le Gourdin. Tu insultes Madame Criquet. Très délicatement, le gamin coupa une mince part de gâteau, la souleva, reposa le couteau, saisit la tranche collante entre ses doigts et se mit à la mastiquer sans hâte. « C'est bon, hein ?»« Très bon, » dit le gamin, en mâchant avec application. Puis il finit la tranche. « Prends-en une autre. »« Ça suffit, merci, » murmura le gamin. « J'ai dit, prends-en une autre, » répéta Mademoiselle le Gourdin. « Mange une autre tranche, fais ce qu'on te dit. »« J'en veux pas d'autre, dit le gamin. Alors Mademoiselle le Gourdin explosa. « Mange » hurla-t-elle en se frappant la cuisse de sa cravasse. « Si je te dis mot de manger, tu manges. Tu voulais du gâteau, tu as volé du gâteau, et maintenant tu es servi, et tu vas le manger. Tu ne quitteras pas cette estrade, et personne ne sortira de cette salle avant que tu aies mangé entièrement le gâteau posé devant toi. Tu as bien compris, Apollon, c'est bien clair ?» Le gamin regarda Mademoiselle le Gourdin. Puis il baissa les yeux sur l'énorme gâteau. « Mange Mange !» Très lentement, le gamin se coupa une deuxième tranche et se mit à la manger. Mathilda était fascinée. « Tu crois qu'il pourra y arriver » chuchota-t-elle à Amanda Blatt. « Non !» répondit Amanda sur le même ton. « C'est impossible Il sera malade avant d'être arrivé à la moitié !» Le gamin continua à mâcher. Quand il eut fini la deuxième tranche, il regarda Mademoiselle Legourdin hésitant. « Mange » hurla-t-elle. « Les petits voleurs gloutons qui aiment les gâteaux doivent les manger. Mange plus vite, plus vite On ne va pas passer la journée ici. Et ne t'arrête pas comme ça. La prochaine fois que tu t'arrêtes avant d'avoir tout fini, tu auras droit à l'étouffoir. Je te boucle dedans et je jette la clé dans le puits. » Le gamin se coupa une troisième tranche et entreprit de l'avaler. Il acheva cette dernière plus rapidement que les deux précédentes, et à peine eut-il fini qu'il prit le couteau pour s'en couper une nouvelle tranche. De façon étrange, il donnait l'impression d'avoir trouvé son rythme de croisière. Mathilda, qui l'observait avec attention, n'avait encore remarqué chez lui aucun signe de fléchissement. Il paraissait même plutôt prendre peu à peu confiance. Dis donc, il s'en tire pas mal, souffla-t-elle à Anémone. Il sera bientôt malade. « Murmura Anémone ça va être affreux. » Lorsque Julien Apollon eut réussi à absorber la moitié du gâteau géant, il s'arrêta deux-trois secondes et prit quelques profondes inspirations. Mademoiselle le gourdin point aux hanches le fusillait des yeux. « Continue » cria-t-elle. « Allez, mange !» Soudain, le gamin laissa échapper un énorme rau qui se répercuta dans la grande salle comme un roulement de tonnerre. De nombreux rires s'élevèrent dans l'assistance. « Silence !» cria Mademoiselle Legourdin. Le gamin se tailla une autre tranche de gâteau et se mit à la manger rapidement. Il paraissait toujours d'attaque. En tout cas, elle n'était certainement pas près de déclarer forfait et de s'écrier « Je ne peux plus, je ne peux plus manger, je vais être malade. » Bref, il était encore dans la course. Alors, un changement subtil se fit jour parmi les deux cent cinquante enfants témoins de la scène. Un peu plus tôt, il flairait l'imminence du désastre. Il s'était préparé à une scène pénible, où la malheureuse victime, bourrée de gâteau jusqu'au sourcils, devait jeter bas les armes et demander grâce. Après quoi, le gourdin, triomphante, enfournerait sans pitié tout le reste du gâteau dans le gosier du gamin suffocant. Mais, tout au contraire, Julien Apollon avait franchi les trois quarts du chemin et continuait à mastiquer, à mastiquer gaillardement. On sentait qu'il commençait à se faire plaisir. Il avait une montagne à gravir et, par le diable, il en atteindrait le sommet quitte à mourir pendant sa tentative. De plus, il se rendait, il se rendait maintenant clairement compte qu'il tenait son public en haleine et que, sans le montrer, ce public faisait bloc avec lui. Il ne s'agissait plus maintenant que d'une bataille entre lui et la puissante mère le gourdin. Soudain, quelqu'un cria « Vas-y, Juju, tu y arriveras !» Mademoiselle le gourdin pivota sur elle-même et brailla « Silence !» L'assistance n'en perdait pas une miette. Tous avaient pris parti dans le duel en cours. Il mourait d'envie d'applaudir, mais n'osait pas s'y décider. Je crois bien qu'il va y arriver, susura Mathilda. Je le pense aussi, répondit Anémone. Jamais je n'aurais cru quelqu'un capable de manger tout seul un gâteau de cette taille-là. Le gourdin n'y croyait pas non plus, chuchota Mathilda. Regarde-la, elle devient de plus en plus rouge. S'il gagne, elle va le tuer, c'est sûr. Le gamin commençait à ralentir, c'était indiscutable mais il continuait néanmoins à enfourner les bouchées de gâteau avec la persévérance d'un coureur de fond qui a entrevu la ligne d'arrivée et sait qu'il doit tenir jusqu'au bout. Lorsqu'il eut avalé la toute dernière bouchée, une formidable ovation monta de l'assistance. Les enfants sautaient sur leurs chaises, poussaient des cris, applaudissaient et ses menaient Bravo, Juju Tu as gagné, Juju À toi la médaille d'or !» Mademoiselle le Gourdin se tenait immobile sur l'estrade. Son large visage chevalin avait pris la couleur de la lave en fusion et ses yeux étincelaient de fureur. Elle fixait un regard meurtrier sur Julien Apollon qui, affalé sur sa chaise comme une outre pleine à craquer, à demi comateux, était incapable de bouger ou de parler. Une mince pellicule de transpiration luisait sur son front mais un sourire de triomphe illuminait son visage. Brusquement, elle plongea en avant Empoigna le vaste plateau de porcelaine qui ne portait plus que des traces de chocolat, le brandit au-dessus d'elle et l'abattit avec violence sur le crâne de Julien Apollon, plongé dans les bêtitudes Des éclats de porcelaine voltigèrent de tous côtés. Le gamin était à ce point bourré de gâteaux qu'il avait acquis la consistance d'un sac de ciment humide et même un marteau pilon l'eût à peine entamé. Il se contenta de secouer la tête deux ou trois fois, sans cesser de sourire. « Va te faire pendre !» hurla Mademoiselle le Gourdin. Et elle quitta l'estrade à grandes enjambées, la cuisinière sur les talons.